0: Handlingskraft, 22 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- och först vill jag berätta att det finns några platser kvar på föreläsningen om att stoppa tankarnas terrorism som jag håller i Stockholm den 8 november. Det jag kommer att prata om då anknyter mycket till det som jag och Daniel pratar om i det här avsnittet. Hur kan man använda sina tankar istället för att bli använd av dem? Och jag kommer att berätta om hur jag hjälper mina klienter att bli mer medvetna om närvarande genom att vakna upp, städa upp och växa upp. Och jag vill också puffa för en workshop jag håller tillsammans med Astrid Brink den 13 november. Astrid var ju med i sjuttonde avsnittet av närvaropodden. Den här workshopen hålls på engelska och har rubriken Return to Love. Den kommer att beskriva hur du utvecklar ett mer kärleksfullt förhållande till dig själv och till andra. Alla föreläsningar hittills har varit fullbokade och det kommer förmodligen de här också bli. Så vill du ha en plats, anmäl dig nu via min hemsida renander.com nu under fliken föreläsningar nu till dagens möte Daniel Ek är legitimerad psykolog och ACT-utbildare ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Det är en terapiform som ligger väldigt nära det sätt som jag arbetar på. Och som syftar till att bli handlingskraftig i verkligheten istället för destruktiv i en mardröm. Daniel har också lång erfarenhet som mindfulness och yogainstruktör och arbetar som föreläsare och organisationskonsult med fokus på åtgärder mot stress. Han är en av tre författare till boken Tid att leva som är tydligt och handlingsinriktat tio veckorsprogram för stresshantering med akt. Jag och Daniel pratar om vad akt är, om vad tankar är och om hur tankarna kan hindra oss från att nå våra mål. Vi pratar om att det man gör motstånd emot stärks. Om att gå ur fantasivärlden och in i verkligheten. Om kroppen som närvaroankare. och ankare. Om tankevärlden som en biofilm. Om hur tankar terroriserar. Om positiv och negativ motivation. Om hur språket skapar lidande. Och om hur acceptans är bättre. En positivt tänkande. Vi pratar om att vakna upp, städa upp och växa upp. Och om våra lätt hjärnor. Om vad stress är, om tankar som hypotes om verkligheten. Och om motståndet att känna det man känner som roten till psykisk ohälsa. Och om hur man blir handlingskraftig i verkligheten. Så att jag gör som jag själv vill. Här är Daniel Ek. ACT är en
1: tredje vågens KBT kallar man det för. Så det är en terapiform som kommer ur KBT. Och man kan säga, jag skulle kunna gå längre in och förklara med första, andra, tredje vågen. Men om man skulle förenkla det väldigt mycket skulle man kunna säga att jag tittar på två saker. Vad är viktigt i livet? Vad är mina värden? Vad, vad vill jag? Och när jag börjar ta steg mot det som är viktigt så kommer det också dyka upp saker på vägen. Som minnen eller <skratt> självtvivel. Olika inre hinder. Såklart yttre hinder också. men En del inre hinder. Och hur kan jag förhålla mig till dem på ett sätt, på ett flexibelt sätt så att jag kan navigera utan att fastna i till exempel undvikanden eller byta kurs eller fastna på vägen. Så det är väldigt översiktlig beskrivning.
0: Okay. Det bygger på en tanke om att det finns en del av mig som kan vilja saker och hindras av en annan del av mig.
1: Ja, precis. Så man kan säga att när vi tror på våra tankar så kan det få konsekvenser av att vi börjar bete oss på ett sätt som kan få oss ur kurs. Så utifrån aktiv i en beteendeterapi Se man att beteendet är väldigt viktigt. Vad, vad gör jag när, när jag tror på de här tankarna. Och att det är där som ofta förändringen kan ske. Den är kopplingen mellan mina tankar och hur de påverkar mig. Vad jag, vad jag gör av de här tankarna. Så inte tankarna i sig. Det finns ingen slags inneboende dålighet med tankar i sig men de kan vara mer eller mindre funktionella utifrån vad jag har valt för värden i mina liv eller i vilken riktning jag vill gå så man ser ganska pragmatiskt på det här att vi säger inte att tankar är fel eller bra att man ska ha huvudet stilla och tomt utan det handlar om hur påverkar de här tankarna mig och hjälper de mig att ta mig fram mot mina mål eller i den riktning som är viktig för mig eller hindrar de mig? Så det är en ganska pragmatisk synsätt på tankar.
0: Mm. Så alltså det gäller att, att lära sig att, att skilja på tankar och verklighet? Ja, så skulle man kunna säga. Absolut. Och ser du att, att vissa tankar kan vara destruktiva hindrande för mig ja. och att då genomskåda dem och se att det här är ju inte verklighet ja. det är bara tankar ja. så tappar de sin hindrande kraft ja. mm. jag blir ju så lycklig när jag läser om akt ja. en av mina söner skickade en artikel till mig om det var förra året och han skrev så här att pappa, nu har vetenskapen hunnit ikapp dig <laughs> för det är så här jag har jobbat i 15 år aha och jag menar, det är någonting som jag har kommit på. Det här, är ju, det här bygger ju på Buddhas insikter under Buddha-trit för 2500 år sedan. Ja. Men det är ju väldigt fint att du har kommit in i den etablerade terapeutiska världen. Ja. Som ju, så såvitt jag förstår, tidigare har byggt väldigt mycket på att ta tankar på stort allvar. Mm. Ja, men precis. Ja...
1: Ja, jag gillar din beskrivning där och ditt så här, juhu <laughs> äntligen. För jag tror många människor eh, har längtat efter någon annan form av psykologi och vetenskap som också går ihop med ens egna upplevelser. Mm, men, men, men är det inte så här att Ibland är tankarna som krokar för oss och ibland är samma tankar inte alls krokar. De krokar inte fast i oss. Och vad är det för någonting? Hur kan det vara så att jag ibland tror på mina tankar, ibland inte tror på dem? Och om man tittar utifrån KBTs historia, kognitiv beteendeterapi, då, då såg man att först såg man så här, men Freud och de här andra psykodynamiska terapiformerna de pratar om saker som detet, jaget, överjaget och drifter och sådär. Men kan vi inte sätta oss ner och, och liksom studera istället vad som händer? Det där är ord och det är koncept, men vi vet inte. Är det Är någon som hittat på? Eller hur, hur kan vi veta att det stämmer? Så nu måste vi vetenskapligt undersöka vad det är som händer. Och vad tittar vi på då? Jo, det vi kan studera är beteenden. Vad gör människor? Och hur påverkar det de gör hur de mår och så vidare. Så det var första vågens kbitet.
0: Och, och när i tiden är vi då ungefär?
1: Jag är jag, jag tror någonstans runt 50-talet. Att det började. 40-50-talet. Så börjar man titta på det här. Men... Det är kopplat till behaviorismen. Ja, precis. Behaviorismen, mm. exakt. Ja, men det, var, det här var ett nytt synsätt. Alltså, nu ska vi sätta en vetenskaplig ram kring det och bara studera. ...observerade vi kan se. Och efter ett tag så börjar man också se... att ...det är någonting i den här svarta lådan. Alltså, vi stoppar in någonting i kroppen eller hjärnan eller psyket... ...sen kommer ut någonting annat. Och det verkar inte bara vara beteenden som påverkar oss... ...utan det är också någonting som tolkas genom vår hjärna... ...eller vår kropp eller vårt psyke... Och då börjar man se att det här med tankar, hur jag tänker kring saker och ting påverkar mina beteenden och hur jag mår. Och upprinnelsen till det här var soldater som kom hem från Vietnamkriget. Och man började se att de har depressiva symptom och de verkar se verkligheten ur ett svart filter på något sätt. Då börjar man skapa kognitiv beteendeterapi. Förut var det beteendeterapi, den var första vågen. Andra vågen är kognitiv beteendeterapi. Okej, okay, vi, vi behöver också ta hänsyn till den här svarta lådan, kroppen hjärnan psyket. Det tolkas i oss. Information som vi tar från världen. Och det kom output, det som kommer ut är någonting annat än det som kom in. Och det, det är liksom, vi har kognitiva förvrängningar. Vi ser inte på verkligheten på ett ett sätt utan ibland är det ett svart filter som det filtreras genom eller andra slags kognitiva filter och då har man hittat en massa olika tankefel som vi gör som att vi överdriver eller underdriver vi tror på våra tankar vi tror att
0: eh,
1: om jag är på en fest och sen pratar med någon så kanske jag börjar grubbla efteråt. Så här, ja, det där jag sa, det kanske inte var så smart. Och sen börjar jag leta efter information som börjar förstärka den här informationen. så jag, Ja, men den här personen den verkar lite ointresserad när jag kommer ihåg nu. Men titta på mitt minne här. Ja, och sen så drog sig andra undan från mig. Och sen så börjar man skapa en historia. Och det här kognitiva beteendeterapin kommer in där man försöker att Visa på, men stämmer verkligen de här tankarna? Eller håller du på att förvränga dem nu? Kan du se på det här lite mer realistiskt? Så att man balanserar upp tankarna. Och det tänker jag, det var kanske din, din det du sa, där med att inom psykologin har man tänkt att tankarna är jätteviktiga det är mm -hmm. Jätteviktigt. Man tar det på att, stort allvar. Ja, man tar det på stort allvar. Och det skulle man kunna säga att det är den kognitiva beteendeterapin som har stått mycket för den att tankar är jätteviktiga och det är viktigt att vi ser på livet och på mig själv och på situationer på ett balanserat sätt att vi inte fastnar i de här kognitiva förvrängningarna utan jag behöver ifrågasätta mitt tänkande om det stämmer eller inte och så är det viktigt att jag, jag Hittar en mer realistisk bild av verkligheten. Och när jag har gjort det, då kan jag gå vidare. Och då kan ångest eller depression eller inre hinder balanseras. Vi kan komma igenom dem genom att förändra tankarna. Och sen den tredje vågen med ACT och andra terapier där man tar in mindfulness- där ser man att ja, det spelar inte så stor roll vad du, du, du tänker. Det viktiga är hur du förhåller dig till tankar överhuvudtaget. Och, och det är här vi kommer in med, med Buddha, Buddhas kunskap och visdom och många människors och religioners kunskap. Att här, tankar är nästan som ett eget organ. Och det är någonting som vi kan förhålla oss till. Och det är inte så viktigt att tankarna är positiva eller balanserade. Utan hjärnan kommer serveras servera oss med olika tankar. I vissa sammanhang så kommer det negativa jobbiga tankar. I vissa sammanhang så kommer det komma positiva tankar. Och vi kan utifrån det så säger man så att vi, vi kan inte riktigt styra det här utan det är ganska automatiserat. Och om vi lägger väldigt mycket tid på att inte tänka på ett visst sätt... Vad händer då? Då, då tänker då vi på det. sätt. Det är ungefär så när man tänker att... Jag har en låt i huvudet. En ganska irriterande låt som min hjärna kör på repeat. Och så tänker jag att jag får inte tänka på det här. Jag får inte tänka på det här. Då fastnar den här låten i mitt sinne. Så lite där... Man säger så här... What you resist persists... Mm. Så det ska man kunna säga också en slags sammanfattning av acts kärna eller synsätt på både tankar och känslor att om vi har motstånd och försöker bli av med någonting då kommer det öka. Det kan bli en paradoxal effekt att vi kommer fastna i det ännu mer. Så det här är liksom tredje vågens KBT. Och jag säger detsamma. Så, wow, vad skönt. Nu, nu har den här kunskapen, visdomen eh, kommit in i psykologin också.
0: Ja, det på verkligen på tiden. Ja. För att vi inte styr våra tankar, det går ju att göra väldigt enkla experiment direkt med sig själv. Ja. Och se att vi, jag har ingen aning om vad jag kommer att säga om tio sekunder. Exakt. Om du ber att... att Bett om min favoritfilm så kommer det att dyka upp en, men hur, hur fritt val det är, hur mycket styr jag över det. Ja. Utan tankar är någonting som pågår i mig. Och jag vet inte hur det ser ut i på dig, men tittar jag in på min tankevärld så säger jag att jag är ju inte klok. <skratt> Gud vad det håller på. <skratt> <skratt> men det menar jag, det är det stora steget: att får kontakt med den som ser att jag inte är klok. Björn. För den som ser att jag inte är klok, den är klok. Ja. Så då vill jag flytta beslutsfattandet i livet från den som inte är klok, nämligen min tankevärld, Just det. till den som är det. Mm. Och vem är det då? Ja, det menar jag. Det är den jag är när jag är helt och hållet närvarande. Mm. Och, och det, det, det du pratar om, det, det jag själv vill. Och sen det som hindrar mig. Det som hindrar mig är ofta tankevärlden. Och inom buddhismen så kallar man det för egoet. Jag är inte buddhist men det är en väldigt bra kartbild de har. De har egoet och självet. Ja. Och egoet är det som tänker om saker. Och egot är ofta väldigt rädd. Ja. Eftersom rädsla är en evolutionärt gynnad känsla. Mm. Vi är ju barn till de som har varit rädda. Ja. Genom mänskliga historien. Ja. Så vi är väldigt, väldigt försiktiga att rädda helt i omöjden. Mm. Och det är tankevärlden som har i och för sig skyddat oss då men vi är väldigt överdrivet rädda. Just det.
1: Ja, jag tänker på det. Det här är också spännande just utifrån Akt, att Där har man ett begrepp, eller en av de sex pelarna i Akt är det observerande jaget. Det är precis det du beskriver, tror jag. mm just det här perspektivet utifrån vad jag upplever mina tankar, vad jag upplever mina känslor och det som finns bortom känslorna det som finns bortom tankarna och så vidare inom äktet är kanske den mest mystiska delen eller den kanske mest transcendentala delen av äkt eller den mest spirituella eller andliga begreppet som man... Använder och på ett sätt tränar. Man tränar upp den här förmågan på olika vis. Och jag håller med om att det är som att utifrån den platsen så kan vi ta visare och klokare beslut. Som inte är så aktiverat av rädslohjärnan som vi beskriver här att vi är rädda hela tiden och, och hjärnan har den uppgiften på något sätt att skydda sig och att lära oss dels att förhålla oss till den delen i hjärnan eller i oss själva och också att öva på att kliva ur den delen och landa i någonting större eller någonting bortom och hur det kan egentligen ganska snabbt förändra världsbilden eller hur jag förhåller mig, hur min kropp känns, hur, hur systemet funkar, vilka hormoner som, som utsöndras i min kropp och så vidare. Det, liksom, det händer väldigt mycket på en fysisk nivå när vi går in i den, det observerande jaget mm. eller den platsen.
0: Det är så paradoxalt tycker jag, för när vi, vi behöver använda ord som eller spirituell, mm. vilket för många låter väldigt flummigt. Ja. Det finns någon som säger till mig, Bengt du jobbar med närvaro, det, det låter flummigt säger de. Det. Men det här är motsatsen till flummigt, ja. det här handlar om att vara handlingskraftig i verkligheten, på mm. riktigt. Alltså den som gör den här resan gör det för att man är intresserad av vad, vad händer på riktigt. Ja. Hur kan jag åstadkomma någonting i verkligheten? Inte om flum Utan jag brukar säga det är du som är flumig Du som tror på dina tankar och lever utifrån dina rädslor, fobier, begär, missbruk. Ja, jag är inte befriad från det på något sätt. Jag flummar också iväg ibland i min tankevärld. Ja. Men, men det här är inte en strävan mot flummighet, det är en strävan Nej. mot verklighet. Ja. Bortom tankarnas illusion, ja. tankarnas drömvärld. Jag ja. har ju som underrubrik Stoppa tankarnas terrorism till, till den här podden. Ja. Och, och det är vad det handlar om. Mm. Ja, det är intressant.
1: Nu får man tänka på att jag var kom hem från en retreat förra året. Det har en månad i USA och mediterat på något ställe som heter Spirit Rock. En typ buddistisk retreat, en månad i tystnad. Och när jag kom tillbaka därifrån så hade jag en väldigt stark kontakt med just den observerande delen av mig själv. Och upplevde att kanske 99% av mina problem... Inte fanns där längre. För jag kunde se att ah, det här är en story, en historia som min, min tankevärld skapar. Att det borde vara på ett annat sätt, eller det är inte bra, eller det saker i framtiden. Mm. Eller. Jag kunde ha distans till det En ganska rejäl distans. Eh, mer än vad jag brukar kunna ha. Och det var väldigt fascinerande för att då när jag berättade det för mina vänner och beskrev det här- så var det väldigt svårt för dem- att eh, kliva in i min verklighet- då, och uppleva det- eller se det utifrån mitt perspektiv. Och i mitt perspektiv- så kände jag att här, men det här är- det här är vilosamt. Det är klart och tydligt. Precis som du säger. Jag lever inte i en fantasivärld- utan nu är jag här. Och det är så otroligt simpelt- och det var väldigt provocerande för andra omkring mig. Och det gjorde också att jag började tvivla på om överdriver jag det här nu eller hmm, alla andra verkar inte vara i den här som jag upplever. Så jag började ifrågasätta den här eh, delen av mig själv eller den här sunda jag kände mig verkligen hemma och så vidare. Att, att eh, kulturen är inte riktigt där på många sätt utan egot som du beskriver är väldigt viktigt. Tankarna är otroligt viktiga. Mm. Jag är ju mina tankar. Jag
0: tänker, därför är jag. Absolut, och jag är det jag tänker. Och då är det ju fullt möjligt att ha ett väldigt, väldigt stort problem med någonting som inte kommer att hända i framtiden. Ja. Det är jättejobbigt. Jag, ja. jag kommer inte att komma in på den utbildningen i framtiden. Nej. Men den bild jag får är att när du kom hem från ditt retrit i USA så var du mycket mer i verkligheten. Ja. Och var är den någonstans då? Jo, den är här nu. Ja. För det är ett faktum som å ena sidan är trivialt så det är nästan löjligt att påpeka och å andra sidan fullständigt hissnande. Ja. Att det här är det enda som är verkligt, det som sker nu. Ja. Tankevärlden är en form av drömvärld. Mm. Vare sig det är förflutna eller framtiden existerar.
1: Det är väldigt hissnande. Ja,
0: så vad du gjorde att du vaknar upp till verkligheten ah. och ser att det är gott. Ja, ah.
1: jag blir påminn nu när du, när du pratar om det. Så är det någon... Jag blir mer närvarande mm. när, du, när du beskriver det.
0: Mm. Nej, för jag, jag, en bra metafor som jag brukar använda det är den av en tornado. Mm. Alltså att, att, den har ju en väldigt stor kraft en den suger upp hustak och, och bilar och träd yeah. men i centrum av en tornado så är det alltid helt stilla, så är man uppmärksam så kan man gå där i centrum av tornadon helt stilla men den har ju en centrifugalkraft och den suger ut den om man missar centrum Just det. och det här bra bild tycker jag av det inre, att i mitt centrum så är det helt stilla mm. Den platsen finns alltid. Alltid, alltid i mig och i alla. Men sen är det väldigt lätt att sugas ut. Och då är jag ute i, i tankevärlden. Och hur ska det gå med det här? Tänk om det så jävla frånbaserar... fort. Yeah. Och, och vi är, de flesta människor har en så otränad närvaro-muskel. Så man kommer inte in till centrum. Nej. Det kan till och med vara så att man vet. Ett, ett steg i utvecklingen. Jag vet att jag är här ute. Jag vet att det finns ett centrum. Men jag är inte där i alla fall ett steg mot mer medvetenhet men sen att träna upp sin närvaro-muskel så man kan komma dit mm. och det är ju min värld meditation, det är ju kanske främsta närvaro-muskelträningen som man kan utföra mm. ja jag
1: håller med jag... kroppen tycker jag är otroligt
0: hjälpsam mm. den är ju alltid närvarande ja. det är ju tankare.
1: ja och där. Ja men där är det som att. också det här med jag tänker på kultur. Hur kulturen och informationssamhället utvecklas att det är verkligen. Vi skapar fler och fler, jag brukar kalla det för avatarvärldar. Ju mer tekniska hjälpmedel vi får desto mer kan vi också förstärka sinnets drömvärd. Och jag ser framför mig en... en om man tänker så här, skärmar. Den information vi har tagit in. För, först var det kanske biograf. Det var liksom ganska långt från skärmen och mig. Och sen så uppfanns tvn. Då kunde man ta skärmen lite närmare. Och sen uppfanns datorn. Då tar man skärmen ännu närmare. Och sen telefonen <går> ännu närmare. Och nu har vi det här glasögon mm -hmm. och den här VR-världen som kommer så snart en hjälm. Mm -hmm. Och till sist så kanske det blir en någonting på vår hornhinna mm -hmm. som vi tar in. Så att kulturen hjälper oss eller förstärker det här, den här fantasivärlden, mm. att vi kan vi blir matade med den. Mm. Och det blir en större och större vad ska man säga grund Förmåga eller kompetens att kunna hitta den här platsen i stormen som du beskriver mm. 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 i den här centrum, centrum. Mm.
0: alltså att inse att tankarna, tankevärdena är lika mycket funktion som det är på en biofilm ja. den, den berättar historier om jag, hur jag kommer att misslyckas eller hur jag kommer att lyckas eller vad hemskt det var då så berättar en sån här historia som gör att jag börjar känna som om det är sant. Ja. Så jag har fysiska reaktioner på de känslorna. Och när jag har de fysiska reaktionerna så tänker jag att det måste vara sant. Men i själva verket så är det samma sak som när jag är på bio och ser en skräckfilm. Alltså det, det är ju jätteläskigt att mm. se en skräckfilm. Mm. Men bara jag kommer ihåg att det här är faktiskt flimmer på en duk. Ja. Det här är inte verkligt. Där här sitter jag med min kompis. Vi har liksom popcorn och godis och... Läsk. det är inget farligt här överhuvudtaget i Nej. verkligheten Nej. då behöver inte filmen sluta Just det. det räcker till med att jag kommer ihåg att det är en film mm. Och det, det, det är att vi, tankarna behöver inte sluta Nej. utan det räcker att jag kommer ihåg att det här är en tankevärld som jag ibland kan ha väldigt stor nytta av alltså tankevärlden erbjuder ju flera stora fördelar kanske framförallt att du kan planera för framtiden och lära av det förflutna mm. men det är ju också en jädra terrorcell mm. och det är verkligen plågas så otroligt många människor som plågas mm. så svårt av sina egna tankar idag yeah. och helt i omödan
1: tänk på Får man tänka på den, den, den psykiska ohälsan att vi har vi ser vi har ju, i Sverige har vi väldigt god jämförelse med många andra länder till exempel i Europa så har vi god sjukvård vi har eh, föräldrapenning och omsorg barnomsorg och skola och så vidare det funkar väldigt bra vi har det väldigt gott ställt Samtidigt ser vi att svenska ungdomar mår sämre än väldigt många andra i andra länder. Så den psykiska ohälsan ökar ständigt, speciellt för unga vuxna. Men också vuxna ser man upp i 45 års åldern att det finns en ganska rejäl ökning. Och att just det här med att att navigera i den här världen som vi befinner oss i. Det ställer högre och högre krav på vår förmåga att komma till den här platsen som skriver i den här stormen. Komma till verkligheten. Ja, komma till verkligheten. För att delvis så har vi inte så mycket reella hot längre som i andra kulturer och länder- där man har mer fattigt ställt- där tvingas man att slåss mot- faktiska orättvisor- och svårigheter att hitta mat för dagen- och så vidare. De här spökena som man kan ha i huvudet- de, de är väldigt konkreta. De finns där ute. Det finns ett rejält hot. För oss som har det ganska gott ställt- de här eller de här monstren som vi slåss emot. Det, det finns inte lika mycket i den yttre världen utan den det finns i den inre världen.
0: Ja, bara i den inre världen. Ja. Spöken och monstren har jag inte sett till. Nej, precis. <laughs> mm. du, du, du nämnde tidigare att, att, att det bevittnande... Förmågan, du sa inte självet, jag kallar det för självet när jag är vittnet. Är ja. en av sex pelar i akt mm. Vad är de övriga fem?
1: En av pelarna är att kunna vara här och nu. Så helt enkelt medveten närvaro. Att mm. öva upp den förmågan att vara här och nu. En annan förmåga är acceptans. Ja, och acceptans och medveten närvaro de är ganska svåra att skilja så de överlappar ganska mycket det är svårt att vara här och nu utan acceptans på ett sätt för då går man i kamp i det som är här och nu men medveten närvaro acceptans och sen har vi något som kallas för, kallas för diffusion och det handlar om egentligen att om man tänker fusion eller fusion det är att sammansmälta och det är någonting som vi gör ständigt och vi sammansmälter med våra tankar vi tror på våra tankar, vi blir våra tankar vi identifierar oss med dem ja. mm -hmm. och diffusion eller defusion då skulle man kunna säga det är att man löser sig från tankarna och ser att det finns tankar de pågår här och jag finns också här så diffusion är en pelare mm -hmm. och sen så är det det handlar om processer som är, det är två processer som handlar mer om vad vill jag i livet och hur tar jag steg mot det. Och då är en pelare är mina värden. man skulle kunna kalla det för livsvärden, vad är viktigt för mig. Om jag tänker bort kultur eller vad mina vänner vill eller vad mina föräldrar eller andra vill. Vad vill jag? Jag har ett liv, hur vill jag spendera det? Och där jobbar man mycket med... Man kallar för livsvärden istället för mål. Så tänker man kvaliteter som jag vill leva enligt. Skulle man kunna säga. Och sen den sjätte pelaren är committed action. Alltså att ta steg. Att åta sig. Att faktiskt ta steg mot det man vill. Så om man skulle sammanfatta det... Så skulle man kunna säga... Jag är här och nu- och accepterar mina tankar och känslor- och jag noterar vad jag tänker- när jag gör det som är viktigt för mig. Så som en sammanfattning- av de här mm. sex punkterna Och det man enligt- ACT och den forskning som bygger- under ACT- vad är det man skapar genom- de här sex processerna, Så är det något som man kallar för- psykologisk flexibilitet- och det är lite så fikanspråk, vad betyder det här för någonting? Och det är egentligen summan av det som jag beskrev. Att jag, jag vet vad som är viktigt för mig. Och när det, jag börjar ta steg mot det då kommer det dyka upp tankar och känslor. Och min uppgift är att vara här nu. Acceptera och notera det jag känner och tänker. Inte tro på mina tankar, men kunna notera dem. Så här, Det här pågår i min, min tankevärld. Jag kan tolerera det här, jag kan göra utrymme för det här. Ha en viss distans till mina tankar. Och jag kan uppleva mina känslor och göra utrymme för dem. Och vara här och nu och gå mot det som är viktigt. Det är psykologisk flexibilitet. Mm.
0: Och ett annat sätt att uttrycka det är för att, ställa mig att man får ett val. Mm. Alltså att jag kan välja. Ja. Jag kan göra så eller jag kan göra så. Vad vill jag själv? Ja. För att en omedveten upplever sig inte ha ett val. Nej. Jag, jag kan inte välja. Jag kan inte göra det här. Jag kan inte bjuda upp den där tjejen eller åka det tåget eller flyget. Eller... Jag har inget val. Nej. Så det är en mognadsprocess. För en mognad te tecken på en mognad är att jag får ett val. Mm. Jag kan göra så sådär. Jag kan göra, sådär och göra sådär så där Och gör så där så kommer de här tankarna att dyka upp. Jag kommer kanske också känna mig rädd, Men jag gör ändå. Mm. För jag låter inte det vara den bestämmande faktorn. Ja. Och när jag får val så blir jag ju fri. Ja. Precis.
1: Jag har val inom den här begränsade mänskliga apparaten mm. eller varelsen. Precis som du säger. att. Det, och det är frihet på ett sätt. Mm. Att, inom psykologin så kallar man det för att man säger att frihet är att bete sig under appetativ kontroll. Och det är också lite fikonspråk. Men om man skulle förklara det och säga att Frihet är att kunna agera ta steg mot det som är viktigt eh, och appetativ kontroll innebär att ja, det är någonting som är smakligt eller någonting jag vill gå mot mm. Så, ah, mat, jag går mot mat eller ah, relationer, jag går mot relationer och det är frihet att jag kan börja ta mig mot det som är viktigt och motsatsen då till frihet alltså någon slags inlåsning eller rigiditet, då säger man att det är att bete sig under aversiv kontroll. Och det innebär att jag gör det här för att slippa någonting. Så jag går till gymmet för att slippa känna mig ful och oduglig. Eller jag träffar den här personen, min vän för att jag vill slippa känna mig ensam. Liksom att jag försöker bli av med olika känslor eller identifikationer om vem jag är. Så att man kan se att ett beteende kan vara under aversiv kontroll, det här att jag vill bli av med men samma beteende kan också vara under appetativ kontroll och vi kan när som helst när vi kommer på att vi är under aversiv kontroll att jag försöker bli av med någonting så kan vi vända på det okej, okay, nu kämpar jag mot någonting jag försöker bli av med jobbiga tankar här jag går till gymmet och för att jag pressar mig själv för att jag tycker att jag är ful eller liksom, jag är alldeles för smal eller för, för tjock. Eller så Då kan vi stanna upp och göra ett nytt val. Finns det något annat som jag kan drivas av i den här situationen? Ja, jag vill ta hand om min kropp kanske. Det är, jag, jag gillar att vara frisk och stark- och så vidare vi kan börja fundera på varför värden som ligger bakom det här beteendet istället för att automatisera att gå på den här den som pressar oss, eller
0: mm. ha, ha, oss har man funnit att, att den positiva tanken fungerar bättre som motiverande kraft? Mm. Ja, precis. Det man sett att det, det är mycket mer motiverande Vi...
1: Vi genomför saker i mycket större grad och också upplever mer engagemang och glädje när vi gör det. Mm. Och vi blir mer flexibla att, eh, att kunna hantera många andra situationer. Mm. Att det generaliseras skulle man kunna säga, den här förmågan. att När vi börjar träna på varför gör jag det jag gör? Att vi ställer oss en fråga. Gör det för att jag vill någonting eller för att jag vill bli av med någonting? Och träna upp den förmågan att ställa den frågan: Varför gör det jag gör? Och att kontakta sina värden och koppla det till beteendet här och nu det stärker oss och det gör oss mer flexibla och engagerade. Mm -hmm.
0: hur, hur studerar man det här vetenskapligt? Hur, ja, hur går det till? Det finns
1: ju, vad ska man säga, jag tror det var på. Redan på 70- eller 80-talet så börjar man studera grunderna till läkt Och grunderna till läkt baserar sig på något som heter relational frame theory. Och det handlar egentligen om språkandet. Hur funkar vårt språk rent lingvistiskt och rent psykologiskt? Vad är det som händer när vi använder symboler? För språk är symboler, ska man kunna säga och där inräknas även bilder. Så tankar, bilder, ord. Det har, man, man har liksom knäckt gåtan på hur, hur språket fungerar. Och jag är inte jätteinsatt i den teorin. För den är, den är ganska komplicerad. Mm, ja. Men man kan säga att. Vi, språket möjliggör för oss att kontakta smärta och lidande- på ett sätt som inte djur kan göra. Mm -hmm. Och det här är ofta... Ska man säga, När vi fastnar i språket så skapar vi mycket lidande för oss. Och det kan man se i den här eh, grundforskningen- skulle man kunna säga att vi... vi vi har den här förmågan att koppla saker till varandra som djur inte har. så att jag kan, någon, Djur måste, om vi säger att det är farligt att stoppa fingrarna i eh, strömuttaget. Och djur kan lära sig det att säga, ay, det är runt, eller jag får en stöt när jag sticker in fingrarna. Precis som människor kan göra det, man lär sig av erfarenhet. Men Människor kan också lära sig av symboler. Så att om min mamma säger att om du gör så där, då blir det aj-aj. Och då har jag en koppling till aj-aj. Jag vet vad det betyder. Det är att ja, ah, det är ont. Så då kan jag lära mig någonting som jag aldrig upplevt. Och på samma sätt så kan språket hitta på saker. Begrepp kan relatera till varandra som jag aldrig upplevt. Men det påminner om någonting. Aj-aj, det, det kan göra ont. Om jag gör sig eller så. Så börjar jag undvika de här sakerna. För att jag tror att det kommer göra ont. Så att vi kan leva i den här fantasivärlden samtidigt som vi lever i den faktiska världen. Och din fråga var hur studerar man det här? Det, finns... det är jättemycket experiment man gör. där Man tittar på. Det, kan vara, det finns en uppsjö av sätt man kan studera med här fenomenen, men Ett som kommer till mitt huvud nu är till mm. exempel att... Ett väldigt enkelt experiment där man lägger handen på en varm platta en varm spisplatta. Ena gruppen får göra det. Eller man, man har en grupp som man delar upp i två grupper. Mm. Där man slumpar dem till två olika grupper. Båda grupperna får lägga handen på en varm spisplatta- och den ena gruppen får instruktionen att tänk positivt, tänk på någonting härligt. Och den andra gruppen får instruktionen att se om du kan närma dig det här. och Öppna upp för de här känslorna, förnimelserna som dyker upp i en hand. Försök inte distrahera dig utan se om du kan tillåta det här och så vidare. Och då ser man att de som har fått instruktionen att tänk bort det här, tänk positivt. De upplever mer smärta. Och de drar bort handen snabbare än den andra gruppen. Så då kan man börja fundera. Okej, okay, det är någonting här som skiljer acceptans mm -hmm. gentemot distraktion. Eller tänka bort eller trycka mm -hmm. undan. Så det kan ganska snabbt göra en förståelse av hur vi människor funkar. Så det är många sådana typer av ganska... Grundläggande experiment som man gör för att bygga den här teorin om hur vi funkar.
0: Mm, för, för det är ju, både människor, precis som jag säger, kan jag absolut lära sig sätt att undvika ett strömförande stängsel till exempel. Men endast människan kan oroa sig över att tänk om jag kommer att gå och lägga handen på det strömförande stängslet. Exakt. Det är ju inte mer en än i storleksordningen hundratusen år sedan som den här apan som vi är. ...fick tillgång till språk. Ja. Och eh, det har ju varit evolutionärt väldigt gynnat. Mm. Men, men vi har ju inte, det är inte så att vi hanterar våra tankar speciellt bra. Evolutionen är ju inte färdig, den blir ju aldrig det. Nej. Men vi är på en punkt nu där, där det är, antingen så kommer vi att vakna upp och kunna använda våra tankar... Mm. Så det handlar väldigt mycket om rädslor och begär i förhållande till framtiden och det förflutna. Eller så, så, så gör vi inte det utan våra rädslor och begär. Och våra begär är ju nästan till oändliga. Det är ju bara se hur, hur vi hanterar vår jord. Ja. Och, och våra rädslor också. Vi bygger upp vapen Man
1: skulle så. nästan kunna se det ibland tänker jag som att tiden vi befinner oss nu är nästan som en kapplöpning mellan rädsla eller... Uppvaknande eller awareness eller medvetenhet att de, de accentueras båda två i vårt samhälle nu om man tittar på vad som händer i väst jag tänker både i USA och i Sverige rädsla används mer och mer i medier för att få med sig människor i ett visst syfte och det skapar också en motreaktion på ett sätt att fler människor också Ökar sin medvetenhet och förmåga det är som, nästan som en kapplöpning mm. mellan de krafterna
0: mm. ja och det, så ser jag mitt arbete och även den här podden som ett stöd för den kraften som handlar om att vakna upp mm. och de som lyssnar som i sin tur sprider det vidare för varje person sprider det till två andra så får vakna upp så blir det en exponential funktion som går ganska fort ja vad säger den mer traditionella psykodynamiska terapivärden? Jag har inte följt den debatten så starkt, men för ett par år sedan så var det ju ganska mycket, ganska hetsk diskussion. Det var framförallt KBT då, som så man, mm. man såg att det, det tog ganska stor plats. Ja. Och då blev man ju hotande, var min föreställning i alla fall. Ja. Hur ser det ut idag? Ja, man
1: ska säga att det finns ju lite två läger där jag kan inte tala egentligen för den psykodynamiska terapin för jag känner inte till den så mycket, jag är skolad i KBT men man skulle kunna säga att i stora drag som jag uppfattar det så är KBT väldigt intresserad av att vi kan inte, vi kan inte hitta på någonting och säga någonting utan att det finns stöd för det. Vi kan inte gå ut med en terapiform bara på grund av att vi har någon, någon slags Uppfattning eller teori eller åsikt om någonting, utan vi måste verifiera det. Vi behöver göra experiment och titta om det här stämmer. Kan vi använda de här begreppen? och Vad händer om vi använder de här begreppen? Den dynamiska psykodynamiska skolan kan jag se från mitt håll använder kanske mer beprövad erfarenhet man utgår ifrån teorier som man inte nödvändigtvis måste bekräfta i vetenskap utan det är eh, kanske självupplevt eh, det kan vara in mer intuitivt det kan vara teoristyrt men inte på samma sätt att det måste basera sig på att vi kan göra experiment i det här för man tror inte riktigt på att man kan fånga hela människan genom att göra studier och experiment- och vetenskapligt studera människan. Utan det finns något annat som vi inte kan ta på- eller det, det går inte att mäta välmående på ett eller annat sätt. KBD säger att vi kan visst mäta välmående. Det är självklart, om, om någon person upplever att den är hindrad i sitt liv- och sen går en terapi- då kan vi mäta eh, hur, hur mycket ökar funktionsförmågan att man kan gå- Kanske då skaffa nya vänner eller gå och träna eller fysiologiska mått och så vidare. Så är lite olika synsätt men man ser också att terapiformerna börjar likna varandra mer och mer. Att den dynamiska skolan och KBT börjar, hur man lär ut eller hur man jobbar börjar mer och mer likna varandra. Att inom KBT så börjar man också ta in det här, hur påverkar jag min klient? I den psykodynamiska skolan pratar man mycket om överföring mot överföring. Hur vi påverkar varandra. Och det kommer också terapiformer inom kommitté där man ser att ja, det är viktigt vad som händer här i rummet mellan oss. Så att de börjar närma sig varandra. Men jag tycker fortfarande mig se att det finns en ganska... liksom I, i tankevärlden så finns det mycket motstånd från den ena och det andra att säga men det här är rätt eller det här är rätt men rent i praktiken så verkar
0: de kunna närma sig mm. jag hörde på en författare som heter Ken Wilbers, den pratar om tre steg som jag har tillgänglig med också det första är att vakna upp och det är att få kontakt med det här vittnet mm. det andra steget är att städa upp och då går man in i egot och personligheten och ser vad är jag håller på med? Vad mm. har jag för missbrukade beteende? Vad har jag för medberoende beteende? Vad har jag för rädsla vad har jag för begär? Och det tredje är att växa upp. Mm. Och det innebär att jag har till den här mognaden så att jag kan få att jag kan göra val utifrån mm. den jag sant är. Det är, det är. Så att jag gör som jag själv vill. Ja. Det är liksom målet. Mm. Och, och i synnerhet i steg två där städa upp så är det ju väldigt hjälpsamt att se hur fungerar min tankevärld? Vad är den håller på med? Och kanske också förstå varför att koppla det bakåt, att det här var för mig, hur, det, hur det såg ut i mitt familjesystem. Eller... Just det. Det verkar vara så, jag, jag står ju utifrån och tittar på det här världen att den vetenskapliga evidensen för den psykodynamiska terapin är ganska dålig.
1: Mm. Det är min upplevelse också. Jag är som sagt inte helt insatt i där det ser ut just nu. Men traditionellt sett har det sett ut så att det finns jättemycket vetenskapligt stöd för kommittén, beteendeterapi och eh, akt. Inte alls lika mycket stöd för den psykodynamiska skolan. Och ännu mindre för den psykoanalytiska skolan. Men att vissa typer av terapiformer inom den dynamiska traditionen verkar vara intresserade av att studera och liksom se, finns det kan vi se att människor mår bättre efter de går i vår vad är det som förändras, vad är det som händer så till exempel ISTDP det finns något som heter Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy så det är en väldigt intensiv terapi där man är väldigt styrd som jag uppfattar det, att man har ett, ett sätt att använda en teknik som man använder och man har en ganska enkel eh, och verksam teori som när man använder den i praktiken verkar hjälpa människor och man, man ser att det ger effekter. Det finns också något som heter interpersonell terapi, vilken mm. psykodynamisk terapi där man också har gjort studier och ser att det finns evidens för eh, jag tror depression men det är absolut en väldigt stor skillnad som jag upplevde att KBT har mycket mer vetenskapligt stöd för att man tror på att kunna
0: mäta överhuvudtaget att det, att det är möjligt. Och det här sättet att jobba, alltså KBT i sig och ACT och även som jag jobbar, påminner ju mycket om den vetenskapliga metoden i sig i den bemärkelsen att man undersöker sina hypoteser och ställer dem mot verkligheten- och ser hur faller det ut. Just det. Så att, att om jag då har fobi- för, rädd för att flyga- mm. så, så har jag ju den rädslan- den upplevelsen är ju sann. Och, men jag ställer den- är det, är det farligt? Och då får mm. jag undersöka- jag får gå ut till flygplatsen först- och sen åka tillbaka- så då får jag kanske gå upp på flygplanet, och gå av. Och, och stegvis då undersöka- stämmer min hypotes- och upptäcka att det gör den inte. Ja. Det är inte farligt att flyga. Precis. Och det är också precis så som den vetenskapliga metoden i grunden går till. Ja. Jag ställer en hypotes och sen mm. undersöker den mot verkligheten. Ja, det är väldigt
1: likt hur man jobbar inom KBT, skulle man kunna säga. Mm. Det är verkligen tydligt att vi har hypoteser om världen och om mig själv. Mm. Och sen undersöker vi, stämmer det verkligen? Mm. Och där, där vi får ny information och där vi upplever att nej, det Rädslan, ja, det känns som att det stämmer. Mm. Mina tankar är full gång. Min, min kropp är full gång. Men nu när jag står här. Eh, om jag är höjdrädd. Eh, på tionde våningen. Jag är fullt påslag. Jag har tankar. Jag kommer dö. Jag kommer dö. jag kommer dö. Och jag ser att jag står fortfarande kvar här. Jag är här och nu. Jag, jag ser att jag är fullt påslag. Jag hör mina tankar. Och jag är här och nu. Och jag är inte död. Mm. Och då lär jag mig.
0: Det är verkligheten. Ja. Mm. Det stora problemet med att ha en hypotes som inte stämmer med verkligheten är att de åtgärder jag vidtar utifrån hypotes kommer inte att göra någon skillnad. Nej. Alltså om jag har en hypotes som vi hade förr att när en människa blir sjuk så har de blivit av en onande. Ja. Och så ska vi då driva ut de här andarna, vi gör det på hur, hur noggrant vi än gör det med våra trummor och, och bjällror, så kommer det inte att hjälpa. Nej. För det beror på en, en bakterie. Ja, precis. Och det är också samma i om jag har en hypotes om att jag inte är omtyckt för att jag pratar dalmål. Ja. <laughs> så, så ska jag då försöka ändra min dialekt och prata på annorlunda sätt, men det hjälper inte. Nej. Men det är inte alls det. Det är kanske så att jag, inte om, att jag kanske är omtyckt. Just det. Mm. Att undersöka hur stämmer min tankevärld överens med verkligheten? Ja. Och när jag kommer till att jag ser hur verkligheten fungerar och kan då agera på verklighetens villkor, så blir jag ju handlingskraftig. Och det jag gör kommer att åstadkomma skillnad på ja. riktigt. Ja. Det är det vi är ute efter. Mm.
1: Det låter väldigt lite. Mm. Vetenskapen utifrån KPT och ACT gör skulle man kunna säga. V
0: vad gör du? Hur ser mm. din
1: dag ut? Just nu har jag inga klienter faktiskt. Utan jag mm. jobbar bara med utbildning, utbildare i ACT. Håller föreläsningar mycket kring ACT och stress. Jag jobbar också med organisationer, organisationsförändring och att kunna rusta företag också organisationer att hantera stress och också ja, fungera mer effektivt öka samarbete utifrån hur vi som människor fungerar ehm, och så, ja, jag har en bok en tid att leva, jag håller på att skriva en ny bok nu tillsammans med en hjärnforskare och en psykologkollega som handlar om Sociala relationer som vänskap. Så det är ungefär. Det så, så du
0: jobbar utifrån ett eget konsultbolag. Mm. Då? Mm. Precis. Ja, det här med stress är ju ett enormt problem. Jag har läst att vi har sjukskrivningskostnader för storleksordningen 135 miljarder per år mm. i stressrelaterade. Ja,
1: så den tidigare var åkommer sjukdomar eller symptom, den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Mm. Att jag har ont i ryggen eller mm. jag har nackspärr. Eller liksom så. Och jag tror att 2007 så gick stress och depression förbi eh, muskuloskeletala sjukdomar som den främsta orsaken i Sverige för att man sjukskriver sig. Mm. Och man ser att 30 drygt 30% av människor som söker vård på vårdcentralen egentligen har psykiska problem och där är stress nummer ett och det här är liksom jag tror ingen är förvånad över det här många som är anställda upplever att pressen ökar och det är mycket mer att göra sen är världen väldigt förändring ser man som att saker och ting sker inte linjärt på ett sätt som det gjort tidigare man kunde förutse vad som händer och hur utvecklingen ser ut men nu, kan, nu går den tekniska utvecklingen så fort så att vi vår hjärna är inte riktigt med ska man kunna säga att helt plötsligt så om vi, om vi tar internet när internet kom och den exponentiella utvecklingen av informationsutbyte och hur hur vi samarbetar tillsammans, hur information sprids så är det mycket mer eh, exponentiellt, det är inte linjärt. Det, saker och ting kan hända väldigt fort. Om jag publicerar någonting på min Facebook-profil eller någonting, så kan det spridas och få en jättestor spridning. Medan för 20 år sedan då pratade jag med mina vänner, så fick det en liten spridning kanske. Mm. Så att informationsutbytet, hur det utvecklas, det, det är oförutsägbart för vår hjärna vi har väldigt svårt att förstå konsekvenser av beteenden som vi gör och också hur teknologin kopplar in sig på oss skulle man säga att vi är väldigt lätthackade. våra hjärnor är väldigt lätthackade. att vi, ju mer informationssamhälle vi har och information som vi tar in ju mer vi fokuserar på information desto mer lätt manipulerade blir vi också så att man ser att beroende på hur en hemsida ser ut så kan den få med att med större sannolikhet göra ett val som den vill. Mm. Och det kan användas mot oss, eller för oss kan man säga. Så man har en hemsida där man ska välja till exempel då föräldrapenning. Var föräldraledig. Så vi har en stapel eller en en, en en skala där det fördelas mellan mannen och kvinnan. Hur mycket ska mannen ha, och hur mycket ska kvinnan ha? Som en slags bara reglage som jag kan dra. Om, om den är förinställd på att kvinnan ska ha mer eh, tid hemma, då kommer jag med större sannolikhet låta det vara. Medan om jag drar den där stapeln till mitten det måste ju ett aktivt val då är sannolikheten att jag kommer öka min som man eh, pappaledighet mm. den ökar. Så vi är otroligt lätt påverkade, skulle man säga i vårt samhälle. Och det här tror jag är en del av den här stressen som vi alla upplever. Förutom att det är mycket mer att göra helt enkelt. Tidsbrist.
0: Mm. Om vi säger att ett problem är att man tror på sina tankar. Man skiljer inte på tankar och verklighet och lever i tankevärlden. Mm. Så om tankevärlden då blir större och ännu mer välfylld så är det klart att den är ännu mer förfarisk. Ja. Och, och, och då inte hittar till vårt centrum som, som jag menar finns i alla människor en plats som är stilla, mm. lugn men vi hittar inte dit Nej. och hittar man det inte får man aldrig vila Nej. och då går tornadon fortare och fortare, fortare. Ja. så vad gör du? du? du har jobbat som du jobbar ibland också med, med klienter ja, absolut mm, ja. så om du kommer nog till dig och, och är Precis på väg att bli utbränd, eller som har blivit. Eller? Är det en vanlig klient på dig? Absolut. Ja. Det, är, det är vanligt. Hur jobbar du med, med en sån här
1: människa? Ja, skulle säga det första steget att bli medveten om att man är stressad. Skulle vad är jag säga... stress? Ja, vad är stress? Det är också ett väldigt vitt begrepp, och man har försökt fånga det. Men mm. en förklaring som ofta är använd och brukad är att jag som människa lever i en kontext. Eller miljö. Och när miljön ställer krav på mig som jag upplever att jag inte kan hantera. Då upplever jag stress. Stressreaktionen går igång. Och det är en fysisk respons som händer i kroppen. Och det får också psykiska konsekvenser om man säger. Så att man kan säga att. Hur mycket stress jag upplever beror på tre saker. Och det ena är den faktiska stressen. Rent objektivt om man säger så att. Jag missar ett viktigt möte. Det är, liksom, ja, det är en viss stress. Men i jämförelse med att mamma åker akut in till sjukhuset. Så är det mycket lägre stress. Alltså att mamma åker in till sjukhuset det är mycket större stress än att missa ett möte. Så den objektiva stressen den är faktiskt annorlunda. Sen beror det på hur vi tolkar stressen. Är det här det värsta som har hänt? Det här får absolut inte hända. Eller är det någonting som säger ja, att det var, det är okej att det här händer. Jag tolkar det som att det, ja, det är stress. Det är någonting som har hänt oförutsett men det är inte så farligt. Och den tredje faktorn är hur mycket upplever jag att jag kan hantera det här? Har jag varit med om det tidigare, då kanske jag vet hur jag ska hantera det, och jag har erfarenhet. Så, mamma har varit inne på sjukhuset akut flera gånger. Mm. Jag vet hur det brukar gå. Jag vet vad jag ska göra och så vidare. Så den här känslan av kontroll förutsägbarhet mm. den ser man är extremt viktig för att minska stress, som man säger. Så det skulle man kunna säga det är stress. Och det får fysiska och psykiska konsekvenser, kan man säga, och när en klient kommer till mig så är det inte alltid uppenbart att den är stressad. Den kanske söker för sömnproblem, nack, spär, nackverk, ryggvärk. Man känner sig ledsen, deprimerad. Det är konflikter i en relation eller man trivs inte på jobbet. Det är någonting. Eller man börjar få tvångstankar eller... Börja bli pedantisk och kontrollerande. Man söker liksom för någon slags... Det kan vara olika saker. Man kan säga att man har en akilleshäl. Mm. Så att någon som är stressad kanske sover dåligt. Någon annan blir arg, irriterad. Eller det kan vara olika mm. uttryck.
0: Eller olika typer av missbruk. Ja, alltså, missbruk. Så så väldigt ja. Alkohol, nikotin, ja. spel, sociala medier. Exakt. Socker Det finns ju 15-12 sätt populärt att, ja. att, ja. att slippa känna det man känner ja. Så första
1: steget är att bli medveten, hjälpa klienten att bli medveten om att mm, du kanske har lite för mycket att göra Jag ser du här att det är ganska mycket både på jobbet och du tar väldigt mycket ansvar för eh, din syster som nu är i en eh, depression eller för din bror som är Må dåligt. Eller liksom att man börjar pussla och man tar in hela kartan. Hur är det med din hälsa, fysisk hälsa, hur är det med ekonomi, hur är det med relationer, hur är det på jobbet. Mm. Mm. Mm.
0: Det, det är det steget jag skulle kalla då, vakna upp. Ja. ja se vad det är som händer. Ja. Det, det är stress det beror på. Ja. Det är det, det. är Ja, vad gör du sen? Ja, sen så
1: kan man ju säga att beroende på vart klienten är någonstans så ibland så är det, ibland är det första steget helt enkelt att man blir sjukskriven två veckor. Alltså, du har alldeles för mycket att göra. Och det är svårt att man säga, få tillgång till sitt inre till sin visa person eller delperson eller vad man ska säga när man är stressad så ett första åtgärden är ofta att vi bara minska stressen lite grann för att du och jag ska kunna ha ett samtal och du mm. taget ska kunna ta in vad jag säger eller ta in vad du själv tänker och känner så att ett steg kan vara att åka bort eller ta helt enkelt bli sjukskriven mm. det kan vara en av de mest hjälpsamma åtgärderna innan själva samtalen börjar eller terapin börjar mm. Och när man är där när man har fått återhämtning då börjar man kunna se att ja, men ögonen ser lite mer närvarande ut man kan vara lite mer i kroppen man kan vara lite mer här nu och lyssna och ta in och börja känna känna saker. Mm. Och sen så utforskar vi helt enkelt vad utifrån den här personens... Eh, viljor, önskningar... Kanske börja med... Vad, vad är viktigt i livet helt enkelt... Mm. utifrån ACT modellen skulle man kunna mm. säga. Alltså, vad, hur har du levt ditt liv tidigare? Vad har varit viktigt när du var yngre? Om du frågar dina vänner... vad ser de för saker som är viktiga för dig? För det är ibland så tappar man bort det själv. Och man börjar utforska det här fältet av... vad ger mening... Vad ger vitalitet? Vad ger energi? Och så kan man göra olika övningar för att komma djupare i den här liksom egna längtan- eller hitta det som verkligen jag vill fylla livet med. Vi har ett begränsat liv. Hur vill du att det ska se ut? När du är 90 år och tittar tillbaka på ditt liv, vad, vad kommer du vara stolt över- vad vill du ha fyllt livet
0: med? Mm. mm. Sen gissar jag att iaktta jag de rädslor som dyker upp- när man tänker den tanken.
1: Ja, det kommer ju väcka såklart... Det kan väcka både inspiration och energi. Att, ja, men just det. det Vad är det här som var så viktigt mm. för mig? Okej. Okay. Hur lever jag livet just nu- mm lev jag i linje med de här önskningarna som jag har? Eller är det så att det finns en diskrepans? Och den här diskrepansen finns ju ofta. Man kanske har fastnat i ett slags livspussel. Jag har stora lån och jag har eh, tagit ansvar. Jag är liksom medlem i styrelsen i bostadsrättsföreningen och sen i mina barns dagis- och så vidare. Jag har många ansvarsroller- och så vidare. Jag lever efter den här identiteten- att jag är stark. Jag är en person- som presterar och klarar av. Så det kan vara en... Det kan vara obehagligt- att, att, att börja släppa den identiteten- och se den diskrepansen- att ah, det smärtar där här. Att jag ser att jag lever inte- utifrån vad mitt hjärta vill- eller vad jag längtar efter- och att där i små steg börja, egentligen börja ta steg mot att leva mer i enlighet med ens värden. Och det här kommer ju sätta igång mycket oro. Vem är jag om jag inte presterar? Får jag finnas om jag inte presterar? Jag kanske spänner mig.
0: Och det är tankegenererad oro. Ja. Mm.
1: Och då behöver man. Det kommer, precis som du sa, där, testa den här hypotesen exakt, då kommer
0: mina hypoteser upp ja. och istället för att tro på dem så testar de mot verkligheten
1: ja, exakt
0: och det är vägen ut
1: ja. mm.
0: för, för i för allra, allra flesta fall är ju rädslan enormt överdriven i förhållande till den faran ja. som föreligger i verkligheten absolut ja, ja härligt och sen har du, är du medförfattare till en bok mm som heter Tid att leva ja. jag läste igenom den ja. och det, det är ju inte en bok som man läser liksom som en roman utan det, jag har gjort tolvstegsprogrammet ja. och, och också väg, väglätt andra i det ja. och, och det är ju ett handlingsprogram ja. där betonar man att det, man ska göra saker det här är inte ett filosofiprogram eller någonting man ska sitta ner och förstå program det är ett handlingsprogram och, och det tänker jag på när jag läser er bok att det är mm. verkligen ett handlingsprogram ja
1: vi har verkligen tänkt att hur kan vi sprida, vi vet att det finns eh, vad ska man säga goda interventioner och tekniker som vi kan använda och när vi jobbar med klienter så har vi vissa tekniker och sådant som, som vi guider våra klienter i och det ger effekt vi, det visar sig att vi kan hjälpa människor att minska stress och öka livskvalitet och så vidare och vi tänkte så hur kan vi få det finns ingen riktig steg för steg bok som är väldigt enkel och konkret och det här problemet sprider sig det bara ökar i samhället hur kan vi snabbt få ut en en metod som har visat sig fungera så att man inte behöver söka sig till en psykolog eller samtalskontakt på något mm. sätt för det finns studier kommer fler och fler hela tiden- som visar att internetbaserad terapi- till exempel- mm. är lika effektiv- eller ibland effektivare- än, än klientkontakt. <laughs> och det är spännande. Och det, utifrån KBT så- ser man inte det här som ett hinder- utan det är, liksom, ja, men det är jättebra. Mm. Om, om jag inte måste här, vara här- som eh, en fysisk person- utan en person kan lära sig själv- varför, varför inte sprida det- mm. Och de som verkligen behöver en, en till en kontakt de kan, få, kan vi ge ännu mer liksom, tid till och resurser till. Så vi har gjort en bok som är upplagd på tio veckor och det är verkligen så här, steg för steg, man får lite information man får hemuppgifter man testar sina hypoteser helt enkelt och sen följer man upp dem man testar att börja ändra sina beteenden att om jag alltid den som tar ansvar och baka bullar när vi har besök testa att köpa bullar på affären istället. Vad händer då? Vad är din hypotes? Vilka tankar dyker upp? Vilka känslor dyker upp? Kan du möta dem och göra utrymme för dem? Och kanske uppleva att ja tankarna pågår känslorna pågår men mina vänner Sa ingenting. De lämnar lämna inte mig. Den, den yttre världen blir inte så påverkad av mm. min eh, förändring mm. på samma sätt.
0: Mm. Min hypotes var baserad på en väldigt överdriven rädsla, ja. visar det sig oftast. Ja. Mm. Det, det, den verkar ha främst inriktning på, på stress och... Eh... Stresshantering. Ja. Stämmer det? Eller? Det stämmer. Ja. Det är
1: väldigt mycket fokus just på att kunna hantera stress i livet. Ja. Men utifrån det kan man säga att man tittar inte bara på stress eller en, ett visst område. Man jobbar alltid med alla områden i livet. För vi mm. vet att vad jag gör på fritiden, vad jag gör i mina relationer, vad jag gör på jobbet och hur jag tar hand om min hälsa allting påverkar mitt mående mm. så att när jag börjar ta steg mot att leva mer som jag vill så kommer det ha en positiv effekt på många områden i mitt liv, så om man tänker till exempel om man är överviktig, så traditionell terapi eller intervention på vårdcentral eller på annan nivå vad gör man där i en sån traditionell terapi? Jo, där man tittar på hur mycket äter jag? Hur mycket tränar jag? Man pratar om kalorier. Man pratar om träning, att röra sig mer och mer och så vidare. Och man då ställer, de har gjort studier där man testar ACT istället i jämförelse med den traditionella behandlingen. Att prata om kalorier och träning. Och i ACT pratar man överhuvudtaget inte om kalorier, om mat, om träning. Utan man jobbar bara med... Vad är viktigt i ditt liv? Mm. Vad vill du med ditt liv? Vad är det mm. som är viktigt? Mm. Och när jag börjar få kontakt med det så börjar jag också göra beteenden i linje med sånt som är viktigt och det ger mig energi, det ger att jag kommer in i goda kanske relationer, jag börjar leva mitt liv mer utifrån vad jag vill. Och en bieffekt är det, att man går ner i vikt. Mm. Det är vanligt att man tröst äter till exempel. Mm. Så att jag får ångest och ätande kan bli ett, ett sätt att lugna mig lugna mitt system och sen får jag dåligt samvete för att jag äter för mycket och sen så får jag så går jag i en behandling där jag ska minska det här, minska mitt eh, ätande och träna mer och det skulle man kunna säga utifrån det vi pratade om förut att det är aversiv kontroll jag ska minska någonting som egentligen ger mig en belöning eller någonting som är lugna i mitt system. Mm. Och det ska jag helt plötsligt ta bort. Ska, och sen ska jag börja träna också. Det är ganska jobbigt i början. Så man, man skulle kunna säga att ja, det är lite att jobba mot, mot sig själv. Eh, och att istället vända på mitt och säga, vad, vad vill jag fylla mitt liv med? Mm. Vad är det som är viktigt? Okay, vi, vi lämnar det här med ätandet och tröstätandet. Mm. Vad är det som ger dig energi och näring? Mm när vi fokuserar mer på sånt som ger oss energi och näring då kan ångest lätta och det här, de här beteendena kring eh, ja, men, tröstätande och så vidare ångest kring att man tröst äter, att det blir inte lika mycket i ens dagliga värld utan så här, ja men när jag gör saker som är viktigt och roligt då Må jag bättre och jag behöver inte lägga så mycket tid på att kontrollera mitt ätande eller min vikt
0: mm. och så en, en viktig nyckel är ju också att adressera det som ett missbrukarbeteende mm. alltså att jag, jag var någon sorts motivationsexpert TV4 hade någon portal heter det för resan och då skulle, jag, mm. skulle folk få skriva in frågor och och då var det många som skrev om mat och de ville banta och jag såg väldigt fort det där. Det handlar inte om att, att, att de inte kan någonting om kalorier eller träning, de vet allt det här. Ja. Utan vad, vad det här i grunden handlar om är ett beteende. Och vad ja. handlar det om? Jo, jag förmår inte känna det jag känner. Ja. Jag ska känna något annat och då använder Precis. jag det här till det. Ja. Så kan träningen gå ut till att vara i verkligheten och tillåta mig att känna det jag känner och även ja. tänka det jag tänk tänker mm. och upptäcka att det är inte är farligt. Mm. Det är inte farligt att känna, för jag har en hypotes om att det är livsfarligt att känna. Ja. Så Jag måste stoppa i mig det här och dricka det här, ofta är det sorts typ av oral tillställelse. Ja. Så att ju mer jag kan då träna upp mig och leva i verkligheten här, nu på riktigt så upptäcker jag att jag behöver inte det här. Precis. Du kan ställa ägna mot den här frågan som du väcker. Att, att, vad, vad vill jag egentligen? Vad vill mm. jag själv? Ja. Vad har jag lust till? Vad ska jag göra om mitt korta och enda jordliv? Ja. Mm. Och där beskriver
1: du någonting som, som jag skulle säga att vetenskapen bekräftar. att Inom ACT så pratar man om något som kallas för upplevelsebaserat undvikande. Mm. Och det är precis det du säger, <laughs> fast i är andra ord. Att här, jag vill inte känna så här... Mm. Jag kan inte stå ut med mina känslor eller det är farligt att känna på mina känslor. Och det ser man i väldigt många när man gör sådana här metastudier, när jag studier på studier eller review artiklar där man sammanställer liksom forskningsläget. Det ser man att just där det beskriver att jag vill inte känna så här eller det är farligt att känna den det vad ska man säga? det motståndet det är kopplat till nästan all psykisk ohälsa mm. det, är ju, det är väldigt enkelt mm. det är i stort mm. sett om man hårdrar det det är den rörelsen, det är motståndet jag tryck, försöker trycka bort jag kan inte stå ut med, med mm. känslor det ser man är ja, det är där all psykisk ohälsa börjar vare sig det är Rökning, övervikt, eh, föräldraskap, eh, stress, eh, relationer. depression, relationer, ångest. Mm. Om man förenklar det så, så handlar det om, mycket om det.
0: Och det blir på något vis jag vet inte, hjärtegripande eller trojt för att det är ju inte farligt att känna. Nej. Men det vi gör för att undvika att känna kan många gånger vara oerhört farligt. Ja. Och som du sa inledningsvis också att, att om vi gör, ju mer motstånd vi gör mot det ju, ju mer stannar det what you resist, persist ja. ju mer förstärker vi det. Ah. Och, och går nu, det i en nedåtgående spiral mot helvetet. Mm. Och det här är ett sätt att vakna upp. Mm. Få leva som det man sant
1: det är väldigt spännande. Nu kommer jag att tänka på när jag var på retreat här sist. Jag var i två månader nu i början av året i Spirit Rocken och jag själv utbildade i act, jag utbildar i act, jag har hållt på med meditation i 15 år. Och när jag på retreatet för två veckor lägger jag märke till att hmm, det är någonting jag undviker. Jag känner mig stressad, det känns som att jag gör motstånd. Och jag hör de här lärarna hela tiden säga såhär, "Var med det som är. Stanna upp i det som är, försök inte komma någon annanstans, Var med det som är. Och sen kom jag på mig själv när jag satt i lunchrummet att säga ah, jag tror jag undviker någonting här. Jag... Och jag har gått och stressat över det här i två veckor, det är mm. någonting som jag håller borta. Mm. Tack vare någon liksom ja, träning så kommer jag på att, aj, just det jag ska nog göra det som jag själv lär ut. Jag ska stanna bara känna på det som jag upplever. Det, det är okänt jag vet inte vad jag är in på men okej, okay, nu låter det komma. Jag satte ensam i matsalen och så efter några sekunder så ah ensamhet okej, okay, jag har undvikit en... den känslan av ensamhet jag undvikit två veckor det har gjort mig stressad okej, okay, ska jag känna på en den känns nu och det som händer är att oh, jag börjar känna fysiska förnimmelser i kroppen det blir lite varmt och det förflyttar sig mm, lite spänningar och sen förflyttar de sig också och helt plötsligt så känner jag att ah, nu är jag här. Nu är jag närvarande. Mm. Och den här lilla, lilla känslan och ensamheten har jag undvikit i två veckor. Mm. Och den har stressat mig ända in i sömnen på mm. något sätt. Mm. Och när jag vänder blicken och bara tittar lite på det så... Mm. Då, då är det här tankespöket eller den här... Liksom... Pop! Mm. Det är lite som att... Den var verkligen överdriven på något sätt i mitt sinne. Och i speciellt i motståndet i kroppen. Nej,
0: mm. mm, jag känner ändå det väl. Vissa känslor är ju svårare jobbiga än andra. Och Ensamhet är en av de jobbigare. Rastlöshet är en av de jobbigare. Och det kanske allra värsta att ha tråkigt. Ah. Att sitta med att ha tråkigt och känna det. Och, och märka att tankarna hela tiden vill dra iväg en på fantasier och sitta kvar med det. Det är väldigt svårt. Jag har ju också jobbat med den här 20 år och mediterat och hållit på och läst. Och... Men jag, jag, jag är ju där i dramat. att Jag tappar bort mig själv. Men, men, jag, men jag brukar göra som jag tror du gjorde. Att, att jag tänker att om en klient kom till mig och, och sa det här. Vad skulle jag göra då? Just det. Och i det ögonblicket så har jag ju kontakt med vittnet. Mm. Och då är det över. Just det. Då är du redan i kontakt med ja, det. Ja, för då vet jag att det är tankar. Mm. Då vet jag att det här är bara flimmer på en duk. Mm. Det, det är inte verklighet. Det, här, nej, det är en film. Ja. Det är inte verklighet. Och då är det över. Ja. Den tar med mig. Mm. <laughs> tack! Ja, tack så mycket. Vettig ja, spännande att höra. Om du vill komma i kontakt med Daniel så finns en länk till hans hemsida på min hemsida renander.nu. Där finns också en länk till Livskompass för dig som är intresserad av att utbilda dig till gruppledare i aktbaserad stressintervention. Och det finns också en länk där du kan köpa boken Tid att leva. Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro som du tycker borde vara med här- så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande. Och du, var uppmärksam.